0: Si buscamos en la Wikipedia aurora boreal, el inicio de la definición es fenómeno en forma de brillo que se presenta en el cielo nocturno. Tal maravilla de la naturaleza se puede apreciar, por ejemplo, en el lago glaciar Jokulsarlon o en el Parque Nacional Zimberlir. Estos espacios, de hecho, vienen listados como dos de los mejores de un total de 15 donde ver la aurora polaris, pero... ¿No nos estamos alejando de nuestra temática futbolera? Tranquilo, estás escuchando la partida de futbolín. Te cuento todo esto porque si queremos vivir la experiencia, ser espectadores de lujo en los lugares mencionados, probablemente mi pronunciación del lago y del parque diste mucho del que saldría de la boca de una persona que resida en aquel país, tendríamos que viajar a un país mágico, un destino muy especial para los amantes de los road trips, los buscadores de paisaje extremo, los apasionados por el ecoturismo, los vulcanólogos y los geólogos, y así podría seguir un rato más. Salgamos ya de dudas, ponemos rumbo a Islandia. Esta república ubicada en el noroeste de Europa va a ser el punto de partida de un serial de seis podcasts centrados en seis países, que abanderan el fútbol escandinavo y esos territorios, se podría decir, ultraperiféricos. En algún lugar del Atlántico Norte, donde el balompié es sinónimo de orgullo. Es un equivalente de milagro. Es la mejor forma de acercar al mundo una preciosa nación. Sí, nuestros protagonistas que salen al terreno de juego son... Con el número uno la mencionada Islandia. Con el dos Finlandia, 3 para Suecia, 4 Noruega, con el número 5 Dinamarca y por último 6 Islas Feroes. Arrancamos en esta primera entrega con la Tierra de Hielo, la patria de la cantante Björk o del guitarrista inventor Gudlaugur Kristin otterson quien patentó por ejemplo el cargador de batería alcalina. Estaremos todos de acuerdo que las luces del norte son un fenómeno natural digno de ver al menos una vez en la vida. Como gran fenómeno es la evolución del fútbol en Islandia en los últimos años. Conozcamos los grandes logros de su selección y notas interesantes sobre la competición doméstica con los clubes más representativos. Empezamos ya. Hola Víctor
1: Hola Javi, ¿qué tal?
0: Bien, muy bien ¿Cómo estás tú?
1: Bien, aquí ya con, con mucho frío Sí No, no tanto como, como en Polonia ni, ni como en el país sí. que vamos a hablar a
0: continuación Eso es verdad Bueno, nosotros tenemos eh, 10 grados de diferencia ¿No? Hablabas eh, esta mañana de... 10 grados positivos ahí en Madrid, ¿no? Sí. Y aquí en Eso Polonia es. Cracovia a, a, sí, a, a cero <ríe> Ni frío ya ni
1: con... <ríe> Que ya con nieve, ¿no? Según me has dicho
0: Sí, ya buena parte se ha derretido pero sí, el jueves eh, cayó intensamente y muy bonita la ciudad, claro Sí, sí También con los adornos navideños Y...
1: Y hará frío en el país de que vamos a hablar a continuación
0: o... eh, pues ahora que lo dices sí no, uno de los problemas el fuerte viento eh, hay <risa> hielo eh, volcanes de, Hay de todo no pues, no, pues elegir sí no no he estado nunca pero ganas tengo y tú sí.
1: No, no, tampoco, tampoco he estado... Luego te voy a dar un dato para, para animarte a ir.
0: Así que... Ah, pues más allá de, de todo lo que he visto ya en reportajes y, y preparando este podcast, bueno, pues sin duda Islandia, un destino que seguramente hay que, hay que conocerlo, ¿no? Al menos una vez sí. en la vida. Uh -huh. Eso es. Vale, pues vamos a... A entrar ahí de lleno, conozcamos a esa selección islandesa, que desde luego nos dejó sin habla, perplejos por lo que veíamos, no solo en las fases de clasificación, sino también en la fase de grupos y eliminatorias finales por el título.
1: Eso es. Bueno, ¿cómo entender el, el milagro de un país con tan solo 350.000 habitantes y que haya ido a un Mundial y a una Eurocopa en, en esta época? Por cierto, es el país más pequeño que ha estado en un Mundial, pero no así en una Eurocopa. En 1964, Luxemburgo, que por aquel entonces tenía 330.000 habitantes, eh, llegó a cuartos de final de la, de la Eurocopa, aunque se jugaba de forma muy distinta. Era ida y vuelta hasta semifinales y luego eh, se jugó en España, donde al final ganó España su primera Eurocopa. Islandia siempre había sido una de las peores selecciones de Europa, un país donde el principal deporte es el balonmano. El fútbol quedaba en un segundo plano, donde era un pasatiempo de verano, como bien indica lo que significa Islandia en, en islandés, que es tierra del hielo. Con una media de menos 10 grados en invierno, era imposible desarrollar este deporte. 70 años han tardado desde la fundación de la Federación Islandesa en 1947 hasta que han conseguido llegar a un gran torneo como la Eurocopa. ¿Cómo se entiende esto? Pues a principios de este siglo se hizo una fuerte inversión en infraestructuras y se construyeron instalaciones cubiertas que permitieron entrenamientos durante todo el año e impulsaron la profesionalización de técnicos y jugadores. Tocaron fondo en 2012 cuando llegaron al puesto 131 de la FIFA, la peor clasificación de su historia. Para que se vea la magnitud del cambio de esta selección, un año y medio después de esta clasificación estaban luchando por clasificarse al Mundial de Brasil en una eliminatoria de repesca contra la Croacia de Modric, Prakitic y Perisic. 1-0 en el partido de ida jugado en Reykjavik y derrota en Zagreb por 2-0. Eliminados, pero ya empezaban a avisar de lo que vendría en los años siguientes. El 7 de septiembre del 2004 empezaba la clasificación para la Eurocopa de Francia del 2016. Quedó segunda tras República Checa y delante de Turquía y Holanda, a la que ganó tanto en Ámsterdam como en Reykjavik. Eh, completaban el grupo Kazajistán y Letonia. Conseguía clasificarse por primera vez en la historia. La historia de Islandia en la hora del 2016 es bastante conocida, así que la repasaré rápidamente. Quedó encuadrada en el grupo F, junto a Hungría, Portugal, que finalmente sería campeona, y Austria. El 14 de junio del 2016, en San Etienne jugaba su primer partido en una Eurocopa ante Portugal. Sorprendentemente, consiguieron sacar un empate a uno con gol de Björnsson, que entraría en la historia por ser el primer goleador en un Otro empate a uno con Hungría en Marsella y la victoria en el minuto 94 contra Austria por 2-1 en San Denis hicieron que Islandia pasara de segundo grupo a los octavos de final. ¿Te acuerdas tú no has oído, Javi, el contra Austria el 2-1 la... la retransmisión? del periodista irlandés llorando no. Eso, no, no Gritando y llorando bueno, ¿Sí? Que... sí
0: Qué momentazo, ¿no? Qué momentazo, sí.
1: Bueno, en octavos eh, de final esperaba Inglaterra En el minuto 18 los irlandeses remontaron el gol inicial de Rooney y aguantaron el 2-1 para dar una, gran, una de las grandes sorpresas en la historia de la Eurocopa y clasificarse a cuartos contra Francia Para que se vea la importancia de este partido de cuartos en Islandia, el. No, de, de octavos, perdón. En Islandia el partido tuvo el 98,9% del share. O sea, que el el partido contra era... Inglaterra,
0: de octavos, dices. Sí, uh -huh. sí.
1: Habría que ver qué estaba haciendo el 1,1 que no vio el, el partido.
0: <risa> la,
1: la prensa inglesa dijo que fue la derrota más humillante y vergonzosa de la historia. Yo supongo que se referirían a, a una Eurocopa. Un a mundial.
0: ver, yo me imagino que también hablando. Claro, habría que estudiar ahí todos los partidos que ha jugado Inglaterra en Eurocopas y Mundiales. Sí, eh, pues, sí
1: bueno, luego en amistades ya... y eliminatorias, sí, habrán perdido por goleadas.
0: Efectivamente. No sé.
1: Bueno, 5-2 en cuarto de final, perdieron contra los franceses, acabando un gran e histórico torneo. Para también otra, otra que se vea lo grande que fue para, para el país, el 8% de su población esa semana se trasladó a Francia para apoyar a su equipo. O sea, estamos hablando de unas 30.000 personas. En el...
0: sí, eso es, mo es movilizar a, a gente. ¿eh? Sí, es, que... es, claro.
1: En el 2017 consiguieron la mejor clasificación en el ranking FIFA de su historia, que fue el puesto número 20. Luego llegó la clasificación para el Mundial de Rusia, en un grupo complicado para el nivel de Islandia en el que quedó primera delante de Croacia, Ucrania, Turquía, Finlandia y Kosovo ganó 7 de los 10 partidos y los 5 que jugó como local dos años después volvían a hacer historia y clasificarse a otro gran torneo por primera vez como el mundial no tuvieron la misma suerte que en la Eurocopa, pero dieron la sorpresa al empatar en el primer partido contra Argentina por 1-1, uno uno. Bogasson anotó el primer gol de Islandia en un mundial Nigeria por 2-0 y otra vez Croacia por 2-1 acabaron con el sueño de los Strakamir, Ocar, que, es, que significa nuestros muchachos Uh -huh. Para esta Eurocopa, que se juega en junio, no lograron clasificarse y tenían dos vías para hacerlo, la de grupos y la de Liga de Naciones En el grupo quedaron terceros por detrás de Francia y Turquía Por la vía de la Liga de las Naciones, en semifinales ganaron 2-1 a Rumanía, pero perdieron 2-1 contra Hungría en un partido de mala suerte En minuto 90, con 1-1, fallaron un gol eh, con un jugador noruego sacando el balón cuando este iba a portería, y en el contraataque los húngaros metieron el 2-1 que les dejó fuera de esta Eurocopa.
0: Y... Sí, que no sé si fue gol de Soboslai, ¿no? Me parece sí, que el que va a fichar, ¿no? Por sí. el
1: Leipzig, ahora dicen.
0: Eh, exactamente, sí, sí, sí.
1: Y bueno, el 1-1 Hungría lo metieron al minuto 86, o sea que también fue una mala suerte para, para Islandia.
0: Sí, lo rozaron, estuvieron ahí, que eso... O sea... <risas> Hubiera sido la tercera eh, cita consecutiva <ríe> acudiendo sí, sí. a gran torneo, ¿no?
1: Y en el grupo que quedaron terceros quedaron a dos tres puntos ¿eh? de Turquía, o sea, no, no, no estaba
0: mal. Sí sí, comp compitiendo, sí. compitiendo bien, ¿no? Eh, pues sí. Luego de todas formas voy a comentar algo más tarde lo que ha sido la resulta bastante pobre, ¿no? La Copa Confederaciones, pero también hay que entenderlo un poco en el contexto. Estamos sí actualmente. Uh -huh.
1: bueno, está claro que en estos últimos seis años una selección que quedaba últimos o penúltimos en las clasificatorias para Eurocopas y Mundiales ha subido varios peldaños ya que aunque no se clasifique está en la lucha por hacerlo. Veremos uh -huh. qué pasa para la clasificación para el Mundial de Qatar 2022 en la que tiene un grupo complicado para clasificarse con Alemania, Rumanía, Macedonia del Norte, Armenia y Liechtenstein. Digo complicado porque se clasifica uno directamente y luego creo que son los. Van 13 europeos al, al Mundial de Qatar.
0: Y creo que. Sí, eran, son los 10 sí, campeones de grupo. Y luego hay tres plazas más que sale del de repechaje, este de playoffs, ¿no? ¿Quién es. va al playoff? Va el, el segundo de cada grupo. Eh, y luego creo que se unen también para ese playoff Eran dos o tres más de, Creo que tienen que jugar de, dos, de la... el,
1: dos eliminatorias ah, para ir
0: Sí, sí, exactamente Tienes que ganar dos eliminatorias eh, Serían cuatro partidos Sí, eh, claro A día de hoy parece la vía, ¿no? Sí Porque, es decir, disputar ahí con Rumania y Macedonia al norte Comentabas que está en el grupo sí. también eso. Sí, digamos que esos serían los, los, los rivales a batir por el segundo puesto porque sí, por aún. mucho que Alemania no esté en su mejor momento es superior, o sea, es, es superior eh, no te digo que en un partido islandiano sea capaz de ponerle en apuro e incluso empatar o ganar, ¿por qué no? pero lo que es la regularidad eh, un grupo de seis que dan diez partidos uh -huh. pues oye eh se antoja complicado que vaya a terminar primero. Pero bueno, visto lo visto con Islandia, a saber, ¿no?
1: Mira, pero el dato que te voy a dar, que es la última convocatoria, ¿vale? Tiene una selección bastante madura, con muchos jugadores superando los 30 años. Y sí. repartidos en muchas ligas como la inglesa, alemana, griega, noruega, italiana, sueca, etcétera. Pero si sí viendo, tienen muchos de todos los que han jugado la Eurocopa y Mundial. Están ya cerca de los 35, 37, los importantes, eh, claro. Sí. Como figura máxima de esta selección es eh, Gilfish y Wilson, eh, centrocampista de 31 años que juega actualmente en el Everton. Ha hecho prácticamente toda su carrera en Inglaterra, en equipos como el Reading, Tottenham Hotspur, eh, Swansea y finalmente Everton. Con su selección ha jugado 78 partidos y ha marcado 24 goles. Desde el 2012 es elegido jugador del año del país. O sea, cada. 9-8 años seguidos siendo el mejor el mejor jugador del país
0: sí a guilfique que por cierto le llaman el Beckham islandés ah, bueno. <risas> o sea,
1: ayer ayer creé, bueno estamos hablando de ayer se jugó un Everton Chelsea creo que marcó el gol de la sí de la
0: victoria. cierto Así sí, bien. sí, él marcó. Bueno, sí, sí. pero
1: si hay que hablar del jugador más importante, relevante de la historia de este país, es un conocido para la afición española, ya que jugó varios años en el Barcelona. Eh, te digo, Javi, te pregunto si sabes quién es.
0: Sí, Good Johnson. Es,
1: se trata de Eidus Mari Gut Johnson. De Iceman, como así la apodaban, anotó en toda su carrera 142 goles. Un trotamundos del fútbol jugó en 17 clubes, además de su selección equipos pues en lo que jugó, Valur, PSV, KR Reykjavik, Bolton, Chelsea, Barcelona, Mónaco, Tottenham, Stock City, Fulham, AECA Atenas, Círculo de Brujas, Brujas, Suan Molde y acabó en la India en el Pune City. No sabía que había jugado en tantos vale. tanto países.
0: No, yo tampoco, eh, sí, de acuerdas del Barça, sí, de, de Chelsea, Chelsea sí, eh. de todo, sí. Este tenía siempre la maleta ahí preparada, ¿no? Sí, sí. <ríe> Para una nueva aventura.
1: <ríe> bueno, es el único jugador islandés que tiene la Champions League, la Champions League ganada en Barcelona en el 2009. Además de esa Champions League, Eidul consiguió dos Premier League, Liga, Copa del Rey y Supercopa de España como trofeos más importantes. Como anécdota, el 24 de abril de 1996, con 17 años, debutó como internacional en la selección de Islandia en Estonia, sustituyendo a su propio padre. Arnold Johnson. Es junta mm. Gip Borson, el máximo goleador de su selección con 26 goles. ¿Qué te parece la anécdota del padre?
0: Muy interesante, <risa> sí. No había escuchado algo ideal, ¿no? Igual, eh, sí, pues, a lo mejor de ser entrenador, jugador, ¿no? Que haciendo doble función, pero de sustituir a ahí por el padre, interesante. <risa> Lo único, claro, Gus Johnson, que desde luego era un gran jugador, la pena es que este, este chaval, bueno, ya no tanto un chaval, eh, claro, coincidió lo que fue el, el auge uh -huh. del fútbol islandés y, y los grandes logros de, de la selección irlandesa ya, eh, claro, le pilló ya tarde, o sea, llegó a, llegó a entrar, ¿no? No sí. recuerda que sí estuvo en la Copa, ¿verdad? Pero... Claro, ya no... Tenía ya sus 36, 37 años, sí. me parece. Lo que, le, lo que leí
1: que le llamaron para ah. algún partido del Mundial de clasificación, estando casi ah. retirado, pero ahora mismo no recuerdo si jugó el Mundial. La Eurocopa seguro que sí la jugó.
0: Mm -hmm. pero, mm -hmm. Sí, bueno. pero claro, ya era su final de carrera. Sí, eso es. ¿eh?
1: Bueno, como he comentado antes, el 75-80% de los habituales que suelen ir en las convocatorias de la selección superan los 30 años. Destaca un joven de 23 años que es la esperanza de la federación islandesa para rejuvenecer la selección. Albert Gudmundsson. Este joven islandés juega de delantero en el AZ Holandés. Recientemente ha jugado en la Europa League en el grupo de la Real Sociedad y Nápoles, aunque han quedado eliminados. Ha jugado cinco uh -huh. de los seis partidos de titular y marcó dos goles. Empezó en el juvenil del Herenbin y del PSV. Luego jugó en segunda con el Young PSV, donde en dos años en 57 partidos marcó 25 goles. En la temporada 2017-2018 estuvo en el PSV, aunque solo jugó 12 partidos. Ese año ganó la Liga Holandesa Eredivisie, y fichó al año siguiente por el AZ, su club actual. Bueno, en cuanto a categorías eh, juveniles, parece que está trabajando muy bien. En el 2011 se clasificaron a la fase final de la Euro, de la Sub-21 de Dinamarca, quedando tercero de su grupo. Y este año se han clasificado para la Sub-21 que se va a celebrar en Hungría y Eslovenia. Esta Euro Sub-21 es la primera vez que se realiza con 16 selecciones. Islandia está en el grupo C junto a Rusia, Dinamarca y Francia. Como este año está todo tan comprimido, el torneo se jugará en dos bloques. Del 24 al 31 de marzo, la fase de grupos. Y del 31 de mayo al 6 de junio, las eliminatorias. Cuando lo leí ayer, qué raro, ¿verdad? Que no...
0: Es muy raro. Sí, sí ¿no? que con la diferencia ahí en el calendario, pues, eh, difícil así vaticinar un campeón.
1: Bueno, supongo que es para no alterar mucho más ¿no? a, a los equipos, a los clubs. Si te los llevas dos semanas. Sí,
0: de... La razón eh, irá por ahí, me imagino. El, el, claro, el, el tema, no machacar mucho a, a los clubes claro, donde estén estos jugadores. Eh, sí Seguramente ese es el motivo. bueno
1: Antes, Javi, de que analice la liga irlandés, aquí por curiosidades y que nos cuenten más de la selección, contaros que cinco jugadores irlandeses han jugado en la liga española. En 1985, Perturson, en el Hércules... Y luego ya en este siglo eh, Tordur Wood Johnson en Las Palmas, Johannes Wood Johnson en el Betis, el famoso anteriormente comentado eh, Eidor Wood Johnson al Barcelona y el último es Gobason en la Real Sociedad. Y, mm -hmm. y este otro dato erótico que no tiene que ver con el fútbol, o sí, a ti Javi que te gusta viajar y eres un trotamundos. hasta 1989 no se podía beber cerveza. Hubo una ley seca desde 1915 hasta 1980, se cree como un rechazo a Dinamarca y que poco a poco fue suavizando hasta que se derogó el 1 de marzo de 1989. Así que ya sabes, ahora, Javi, cada 1 de marzo es la fiesta de la cerveza en toda Islandia, para quien quiera ir.
0: Conclusión, ya, bueno, no te digo 2021, yo creo que para 2022 ¿eh? podemos acudir a esa fiesta. Sí, hay que... será una pequeña Octoberfest, ¿no? Con el máximo respeto a, a este festejo cervecero alemán. Hay
1: que, hay que conocer todas las tradiciones de los países.
0: Sí, pues mira, ahora que lo dices, eh, que es súper interesante esto de la cerveza, he visto también en un reportaje que está catalogado eh, un kiosco que eh, preparan ahí eh, perritos calientes, ¿no? Uh -huh. Hot dogs. Eh, desde 1937 se dice que el mejor hot dog a nivel mundial Al menos ellos se han autodeclarado como que, que son el, el, el número uno y, y bueno, incluso Bill Clinton cuando fue a Islandia pasó por este establecimiento A probar estos hot dogs de carne 100% natural Mira, así... así que tenemos ahí el menú ya, ¿eh? hot y, dog, unas patatas y y cervecita. <risa> lo que pasa es que la cerveza en Islandia debe costar lo sí, suyo, Sí, ¿no? sí,
1: estuve leyendo que es de las más caras de, del mundo, el beberte una cerveza.
0: Sí, bueno, aunque escuché en un programa de una pareja así muy viajera, ahí tienen un podcast, y cuando hicieron el viaje allí a Islandia, ahí con la caravana y tal, eh, sí que iban comprando cerveza en el supermercado y dieron referencia de precios y de otros productos, no, así básicos de la compra y no era muy caro del todo. ¿eh? En el supermercado creo que sí se podía encontrar eh, por la lata por un euro aproximadamente, lo cual bueno no, no está nada mal. Pero claro, me imagino que ya en en los bares sí, estuve, fácilmente te pedirán los 6 o siete euros. Estoy viendo
1: comparativas de bares, más o menos, de, de, en toda Europa, ¿Eh? y si era de los más caros de, de Europa, seguro. Así que. Uh -huh. Bueno, y otro dato ahora. Yo creo que ahora que has hablado de lo de los perritos calientes, también leí que no hay ni un McDonald's en toda Islandia.
0: Ah, Bien. ¿y eso que es para salvaguardar? Quizá lo que es la gastronomía local, ¿no? De que sean hamburgueserías. Locales, ¿no? De, 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 pues de,
1: hubo uno, una
0: cadena hubo una, la cerraron ah. y estuve leyendo que ah. un chico
1: compró la última esa hamburguesa, la ¿eh? de la esta de queso y que, y que sí. esta, hizo un vídeo como se si iba descomponiendo la hamburguesa, o sea que la última ahí fue protagonista y durante años la mantuvo ahí ah. en un vídeo diario que se veía como la hamburguesa. <risa> Gente que está loca.
0: Eso. Que por cierto, te iba a preguntar: que eh, ¿tú recuerdas dónde y cuánto has pagado eh, por una cerveza como récord de lo más caro?
1: Pues, pues ahora mismo no sé. Sí, que la de lo más barato fue cuando te, te fui a ver a Cracovia, eso sí. <risa> Eso a es seguro, dos ¿no? a 1,90, 2 dos, dos poco dos, no sé, pero no de lo más caro no, no recuerdo no recuerdo ahora mismo hombre, Ale... yo,
0: yo sé que en Praga en Praga me he llegado a tomar, claro, una cervecería de estas de donde se reunía gente de, de la ciudad, checos nada de turístico uh -huh. metiéndote en un trito un poquito más apartado y ahí sí que al cambio, por una cerveza excelente, eh, creo que al cambio salía como 0,90 o algo así, lo que pagué. Eso es lo más barato que he pagado, ¿no? Y luego lo más no caro... Sé si, no sé si luego
1: en el Reino eh, Unido, cuando pide la pinta, que se van a 5 o 6 libras.
0: Claro, claro, claro. No, yo lo más caro ha sido en un festival de música en Dinamarca y eh, simplemente me pedí una porque me dolió <ríe> enormemente pagué creo que al cambio eran como unos ocho ocho y medio ¿eh? de euros los
1: festivales de música se suben mucho los precios sí. siempre
0: ahí au aumenta bueno y en Finlandia en Finlandia eh, sí que pagamos nada dos tres veces porque el resto era eso era comprarlo en el supermercado y tomarlo en el apartamento eh, ahí en los en los restaurantes y pubs eh, unos cinco y medio seis euros bueno. era que bueno algunos te puedes permitir tampoco oye ya que viajas también hay que permitirse algún claro
1: no, viendo vídeos fotos todo Irlanda es preciosa pero es caro,
0: caro.
1: O sea, hay que reconocerlo
0: bueno. sí también dependerá cómo te lo montes el, el viaje no pero pues eh, sí el presupuesto sí, no no tira lo más bajo precisamente pues, tienes alguna bueno, tomar de la selección cambiamos eh, un poco sí. Sí, tengo algún dato más de la selección. ¿no? Pues eh, he comprobado a día de hoy el puesto en la FIFA. Islandia figura en el 46. ¿eh? Ha bajado posiciones, pero en cualquier caso ocupa un lugar bueno. Y atrás queda el sonrojo de lo que era estar eh, muy uh -huh. abajo, ¿no? el ciento y pico. Eh, el primer partido oficial de la selección data del 17 de julio de 1946. Se enfrentaron Enrique Reykjavik, el cuadro local y uno de sus vecinos, entre comillas, Dinamarca. Gran debut, victoria por 3 a 0. Más. En eh, un partido de 1967 perdieron 14-2 frente a Dinamarca. En 2013 jugó los playoffs contra Croacia para la clasificación del Mundial de Brasil 2014, que antes decías el, uh -huh. el 1-0, ¿no? en la ida y derrota eh. tuvieron ahí, por, rozaron la gesta. Eh, Qué cambio, ¿no? De, de esa derrota humillante era un, bueno, una selección ni siquiera del montón, era de las, de las peores que había, ¿no? Incluso, eh, sí, cuando empezaron ya los, los cambios, que ahora en un rato hablaré así, estructurales, ¿no? Para que el fútbol creciera allí en, en la isla, eh, pues a eh, Islandia de media... No, no no, le veías en los grupos clasificatorios con más de 5 o 6 puntos no, no. ¿eh? o sea, una victoria, algún empate, dos victorias a lo sumo en las fases clasificatorias eh, es decir que, que el cambio ha sido importante luego, eh, decir sobre la selección femenina que jugó su primer partido oficial en Kilmarnock, Escocia, en 1981 derrota ajustada por 3-2 se han clasificado para dos Eurocopas y queda pendiente el estreno en el Gran Certamen, es decir, en la Copa del Mundo. Y ya que cito Escocia, nos sonará ese ritual famoso, eh, no el cántico al uso, sino esa mezcla de silencio y estruendo combinando con el tamborazo de partida. Es el grito guerrero, no es algo que los vikingos hicieran antes de la batalla. Lo copiaron de los hinchas del Motorwell, no sé si Víctor te suena el sí. Motorwell, Sí,
1: sí. Fue, el, fue el equipo que te dije cuando fui a ver a el único partido en, en, en Escocia, ah, Jets cierto,
0: de Edimburgo ah, sí.
1: contra el Motherwell, sí.
0: Sí sí, sí. sí. sí, sí, el Motherwell, sí, sí. Bueno, pues eh, sucedió allí en Islandia, ¿no? En un partido de competición europea de esto de, de clasificación, ¿no? De primera o segunda ronda, eh, Jugaron el Motorwell y el equipo local islandés, islandés Stierna, y los seguidores locales se lo apropiaron. Eh, ese, ya digo, ese, ese ritual. En 2007 empezó la puesta en escena en los partidos de la selección absoluta sin la aprobación de buena parte de la grada. Fue a más hasta convertirse en un hábito. Y la verdad es que te pone la piel de gallina. Sí, no sé sí, si... Bueno. Recordarás por supuesto, ¿no? además luego el recibimiento después de la Eurocopa eh, allí en Reykjavik fue algo increíble, no salió en todas las televisiones y, y por supuesto pues todo el mundo eh, entonó ahí ese hito sí, guerrero. Cuando
1: pierden contra contra Francia ¿no? en la esquina todo de era San Denis, yo creo que es haciendo haciendo ese sí, sí. y luego hacen, se hacen una foto preciosa que es toda la selección, el cuerpo técnico y detrás toda la afición. Eso es, eh,
0: sí, no eso sé. es, sí, sí, sí. Es, claro, sí, sí.
1: Estaba Javier, ¿no te acuerdas? O eh, es que estoy equivocado. En el, yo creo que don Luis Aragonés. España no perdió en Islandia 3-2. ¿Te suena? Estoy yo que fue cuando
0: hubo. De verdad que
1: cuando fue de Dime. juego justo, yo creo que fue Raúl y Michel Salgado. Y a partir de ese partido dejaron de ir. Es que no sé si... Lo estaba intentando buscar, pero me ha venido...
0: Eh, es que ver, yo recuerdo un 3-2 derrota eh, frente a Irlanda uh -huh. del Norte. Eh, derrota también 3-2 de la era Javier Clemente contra ¿Sí? Chipre. Recuerdo perder un partido, creo que era amistoso pero no me hagas mucho caso eh, con Islandia 2-0, derrota allí en, en Reykjavik eh, y además esto esta derrota bueno,
1: creo que fue
0: Yo, porque es que me suena que cuando estaba yo que me tuvieron que intervenir en el hospital creo que era 2001 vale, pues no, 2001 no, perdón, que digo 2001 1991 sí pero que esto no sé si era clasificatorio eh, o era un amistoso. Eh, pero bueno, el que dices Yo, tú buscaré, puede eh, ser. No. Que, Hubo un partido que no sé. Que además jugaron, creo que, pues en. Eh, creo que hay, hay una ventana de estas eh, FIFA que se juega, si no recuerdo mal, en junio, ¿no? No, no sé si te suena a ti cuando no hay Eurocopas sí. y Mundiales, eh, los, los impares. Uh, y, y me suena que jugaron allí en junio, claro. Eh, están jugando ahí, a la, el partido empezó a las 9 de la noche de día, o algo ¿no? así, y con plena día y terminó el partido de, de, de día, claro. Pues sí, sí,
1: mira, sí. fíjate si estaba viendo lo de España, Irlanda 2, España 0 del 91, que decías tú. Sí.
0: El 91, ¿verdad? Sí, sí. sí
1: pues nada, sí, buscaré sí. El, el dato, de eso, pero vamos, creo que, que no lo buscaré. Bueno, ¿nos vas a hablar algo más uh -huh. o saltamos a lo la, a la doméstico?
0: Sí, pues bueno, un poco en, el, en la ruta ya hacia lo doméstico, hacia, hacia la, la liga islandesa. Eh, tú ya has apuntado, has apuntado bien ahí, eh, importante saber un poco, pues eh, algunos aspectos ¿no? que han facilitado pues esa transición a, 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 bueno, pues, para estar ahí ya en un fútbol de, de élite, eh, al menos en lo que se refiere a, a lo que son los partidos de la selección. ¿no? Eh, también vamos a distinguir un poco de lo que es la Liga Nacional, que, que ahora en un ratito pues eh, voy a comentar. ¿no? Pero eh, antes de ello eh, voy a intentar eh, a ver, sintetizar, sí que tengo aquí un montón de apuntes, eh, cositas que tienen que ver con milagro pero a la vez no tan milagro, ¿no? ¿De ¿Qué ha pasado en Islandia? Bueno, es fruto de un gran trabajo durante años, ¿eh? una planificación sobresaliente. Bueno, resulta que el gobierno islandés invierte mucho en deportes. Apoyan a los padres para que su hijo juegue al fútbol. Si apuntarse cuesta 700 euros al año, 600 vienen financiados. subvenciones del 90%. Es más que fútbol, es una inversión muy inteligente en futuro y salud. Juegan y así pues no se dan al alcohol y drogas. El ayuntamiento es quien paga por las instalaciones de la localidad. Y la gran preparación de entrenadores. Todos ellos con la licencia UEFA, cosa que antes no se daba. Marca la diferencia en la estructura formativa islandesa. Todos y todas pueden jugar, independientemente de su edad o de su nivel. Un ambiente inclusivo... Eh, nadie queda en el camino, nadie es discri discriminado. El fútbol formativo en Islandia no es una carrera por alcanzar el profesionalismo. Más, sus buenos técnicos. Heimir Halgrinson, ocupando primero el puesto de segundo, luego formando la dupla con el sueco Lagersbach. Si recuerdas, Víctor, en la Eurocopa estaban los, uh -huh, sí. los dos, eh, Halgrinson y Lagerbach. Bueno, este Lagersbach, experimentado entrenador. Eh, dirigiendo a Suecia durante casi 20 años, incluido en el periodo la dirección de la Sub-21, y seleccionador de la nacional islandesa durante la clasificación del Mundial 2018 y fase final en Rusia. Eh, el bueno de Heimir Halgrison. Eh, es un bueno, es idolatrado allí, es un crack, conoce perfectamente el fútbol de la isla, desde un punto de vista estratégico es uno de los mejores, a pesar de que no cuente con un nombre... Internacional potentísimo, su extraordinario carisma también, importante esto. Curioso porque él es natural de las islas Besman, donde habitan 4.000 personas. Un volcán entró en 1973 en erupción y destruyó los hogares. Durante más de un año, los de este pequeño territorio tuvieron que vivir en el destierro. Y Heimir y su familia, bueno, pues recuerdan aquel triste suceso y, y también narran cómo eso ha marcado su carácter ¿no? de, de gente que no se achanta, de que eh, son, bueno, pues aparte muy trabajadores, eh, eh, saben eh, pues el, el, vivir incluso en la, en la adversidad. ¿no? Eh, Heimir es de profesión odontólogo, fue jugador semiprofesional, puntualiza que el espíritu de equipo es lo que les ha hecho triunfar, la fuerte identidad de selección. Para Heimir esa es la clave. Una de las novedades, sin encontrar un caso similar a nivel mundial, fue la de explicar la táctica a, a los aficionados y quién sería el once inicial dos horas antes del partido. Se reunían en un pub. En la primera reunión del míster con los aficionados no se presentaron más de siete. Bueno, ¿Qué te parece?
1: Vale. Sí, sí, Había vale. un poco
0: desencanto. ¿eh? y los resultados. <risa> Ahora, en los años 2015, hasta que terminó sondadura en la selección, lo normal es que fueran ahí al pa, 300-400 seguidores. A puerta cerrada y con la clara instrucción de que no se podía usar el móvil ni grabar. Por lo tanto, es este otro factor a valorar, ¿no? La comunión, afición y equipo. Apoyo durante los 90 minutos, el ambiente previo en el Estadio Nacional, es un espectáculo, el grito guerrero... Eh, esto es algo que se ha sentido mucho de qué manera en el fútbol sin público no cero puntos en la Liga de las Naciones de acuerdo que era el, el grupo élite no la eh, tenía rivales complicados Inglaterra por ejemplo
1: eh, ¿Sí? Bélgica sí. si no
0: recuerdo también verdad creo que estaba en y el otro el otro ahí ah, no. <ríe> no recuerdo ahora pero eh, yo creo que ha notado muchísimo pues la falta de aliento ¿eh? no, no no puede jugar ahí eh, bueno, ¿qué más? Muy buena coordinación de la Federación de Fútbol y Ayuntamientos. ¿eh? Ya citaba esto antes, sin escatimar en los fondos de la UEFA y, el, y de la FIFA, en lo que ayuda se refiere para que prácticamente cada población cuente con su campo de fútbol y, a ser posible, el pabellón cubierto. Gran trabajo de formación, vienen trabajando bien la cantera, en metodología, cómo entrenan. No queda solo en el aspecto físico, que años atrás era prácticamente el único punto fuerte de los sí. irlandeses que jugaban al fútbol. Instalaciones indoor para combatir rigores del clima. Eh, se juega la Liga de Mayo a finales de septiembre y principios de octubre. De acuerdo, pero en el resto del año entrenan duro, gracias a la inversión inteligente en campos cubiertos. Preparación y partidos oficiales sin casi parar eso de qué manera ha hecho incrementar el nivel por lo tanto era un deporte del periodo estival y ahora se practica los 12 meses con las buenas y excelentes instalaciones se pueden centrar en cuestiones tácticas y técnicas no duden algunos de los entrenadores al ser consultados que es uno de los mejores sistemas del fútbol formativo del mundo por calidad y por cantidad de niños jugando al fútbol Tienen mucha más destreza con el balón en el pie que las generaciones anteriores bueno, no sé si algo pues, tenía. oyéndote
1: esto, están haciendo más o menos han empezado hace pocos años haciendo lo mismo Luxemburgo. Luxemburgo ha, el, el gobierno uh -huh. ha, ha invertido en infraestructuras en todo y se está, bueno, contando. Pero vamos, van ganando ya, antes no ganaban nada, todo derrotas y ahora van ganando ya un par de partidos.
0: Sí. Estaba... Sí, tienes razón, pero sí, ya es, eh, tienes razón, ya, bueno, en el cuanto a coeficiente, sí, lo tienen sí. mejor ahora, ¿no? En la FIFA y eh, sí, exacto. De, bueno, de hecho, eh, mira, ahora que dice el Luxemburgo, ¿cómo se llama el equipo? Sí. El es. Dubelange, ¿se llama? Que jugó la, jugó la, jugó, sí. con el Betis ahí en la. En la fase de grupo de la sí, Europa sí, sí, League. ¿Recuerdas? Para eso. Uh -huh. Y luego sí, la selección. Pues algún, sí, alguna sorpresa. No, no quedó
1: ¿no? primero segundo, ¿no? En el, el, el Liga de las Naciones. En el grupo C ah... o D. No sé Espera, a ver. Segundo, ¿no? Finalmente... Creo que quedó
0: segundo, me parece. Ver,
1: sí. sí, segundo detrás de Montenegro. Venga, pero acá no...
0: Uh -huh. Ganó de los Eso, seis partidos, ganó tener. tres, se sí, uno y solo
1: perdió dos. O sea
0: que... sí, claro que bastante bien. Sí, o sea que también están siguiendo un es, poco el, el modelo ese, ¿no? En ayer. Sí, bueno. uh -huh. Interesante, eh. Sí. Uh -huh. Vale, pues Víctor, eh, sí, si quieres pasar. pasamos ya a la liga. Cuéntanos. ¿Eh? Que seguro que, que la audiencia futbolera, pues tiene muchas ganas ya de saber qué equipos Con hay, no a equipo, curiosidades.
1: Sí. Son, son desconocidos prácticamente para eso todo el mundo.
0: Sí, sí. Pues sí, sí. 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 Algunos sí. vaya a nombre. ¿eh? Por lo no decir todos si están por
1: KR o IB o tal. Sí.
0: eso ayuda, porque lo podemos conocer al final por esas dos letras. no <ríe> Ya decir Era el nombre de la difícil, ciudad, sí. bueno, bueno se Javi. intenta. más difícil. Sí. Eh, en los tiempos que vivimos no falta el sponsor Pepsi Delt de La famosa bebida Es como se llama a modo oficial Pero todos los islandeses Conocen el campeonato de primera Como Urbals Delt Carla Se juega de mayo a principios de octubre Por razones obvias de clima agresivo En el otoño e invierno El balón empezó a rodar En un torneo organizado en la Tierra de Hielo y Fuego En 1912 por entonces, solo entraron en escena tres clubes. Ganó el KR Reykjavik, la entidad futbolística con más títulos en el país. La Primera y la Segunda Guerra Mundial no pudieron con el fútbol de la isla. Así, el campeonato de liga no paró. De hecho, no conoce parón alguno. Este año, debido a la pandemia, sí es cierto que tuvieron que retrasar el inicio, disputándose la primera jornada a mitad de junio y no a finales de abril, inicios de mayo como suele ser la tónica general. Actualmente participan 12 equipos en el máximo nivel. 30 han sido los clubes que han disputado la primera desde la inauguración en 1912 hasta hoy en día. KR Reykjavik ha estado presente en la élite hasta en 106 ocasiones. También a destacar los 100 campeonatos disputados del Balur, 93 del Frank Reykjavik, 69 del Vikingur, 67 del Akranes, el actual campeón es el KFS Valur, 23 títulos desde su fundación, frente a los 27 títulos del KR Reykjavik y 18 del Fran. También 18 del Akranes comparten el podium de medallas, si por número de ligas islandesas hablásemos. En total hay 5 divisiones y 70 equipos. No está nada mal teniendo en cuenta que la densidad de población es de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, y que el número de habitantes es de, sí, un poco lo que decíamos, ¿no? 325, uh -huh. 350 mil, va cambiando un poco aquí, eh, cada año. Yo creo que también influye, Víctor, el, el, el número de eh, bueno de entradas que hay extranjeros, ¿no? Por ejemplo, polacos. Mucho. Polacos ahí en Islandia mmm, hay una barbaridad, sí, hay una barbaridad. Y de hecho... Acabo de terminar la segunda temporada de, de Netflix, de la serie está Trapped*, ¿no? Está grabada allí en, en Islandia y, y bueno, en una de las eh, fábricas que hay. Polaco. Sí que está ahí el colectivo polaco, ahí trabajando. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, además del torneo de la regularidad, eh, si me permites, Víctor, mejor voy a llamarlo así, ¿no? Por el equivalente en su idioma. Sí. que algo de dificultad entraña, aunque a lo mejor me animo más aparte. Aparte, como digo, se juega la Copa de Islandia, disputándose, por cierto, la final en el Estadio Nacional, donde la selección juega los partidos. Otros campeonatos son el de Copa de la Liga, que se viene jugando desde 1960, y la Supercopa, donde se enfrentan el vencedor de Liga y el ganador de la Copa de Islandia. En cuanto al fútbol femenino hay dos categorías, diez conjuntos en primera y 17 en segunda. Si nos atrevemos a etiquetar este deporte en lo que son las competiciones nacionales, destacar que el nivel es semiprofesional. La gran mayoría de los jugadores compagina sus obligaciones de entrenar y jugar los partidos con la dedicación a un trabajo. Así no es nada raro ver que el portero de... Eh, el portero pues a lo mejor uh -huh. esté en, en un colegio no trabajando, o el mediapunta tenga un puesto en una granja etcétera, la gran base está compuesta por jugadores con nacionales de la isla, y la tónica general es un cierto punto exótico con jugadores procedentes de otros países europeos y africanos la media es de unos 4 o 5 foráneos por equipo destacando daneses ingleses, escoceses y algunos de las islas Feroe. Buscando a españoles que jueguen en el precioso país del que estamos hablando hoy, he encontrado a Frank Marmolejo, portero del Vikingur. El de Coín ganó el año pasado la Copa, la segunda en las vitrinas del equipo rojinegro de la ciudad de Reykjavik. Y también tenemos al medio defensivo Rodrigo Gómez, del Akureiri. Eh, obviamente, como sucede en cada liga de perfil medio bajo, bajo. Los que despuntan pasan a disputar otros torneos de más nivel. ¿no? Por ejemplo, un salto de Islandia a la Liga Sueca o a la Liga Danesa o segunda alemana. Si repasamos así la selección nacional, los 22 elegidos en la última convocatoria, tan solo cuatro juegan en la Tierra de Hielo y Fuego. El resto en Dinamarca, Inglaterra, Rusia, Grecia, Noruega, Bélgica, Italia, Holanda e incluso tenemos el caso del centrocampista. Aaron Gunnarsson, uno de los pilares de la selección con 91 internacionalidades y que hoy en día juega en Qatar, en el club de Al-Arabi. Está a las órdenes del compatriota Heimir Halgrinson, de quien hablábamos antes. Compartiendo también vestuario con Bjarnason, otro internacional islandés conocido como Thor, el dios del trueno por su aspecto un tanto similar. Que creo que antes comentabas, ¿no? El que marcó es. el gol frente Exacto. a Portugal, ¿no? La Eurocopa, el... Viernes, sí eh, Otro trotamundo, ha estado en varios equipos, en Suiza también, en varios varios países sí. eh, El éxito de la selección islandesa fue el escaparate de tal modo que varios de sus jugadores recalarían en equipos de ligas punteras europeas Unos 70 islandeses juegan fuera de la isla tejemos ya Qatar, volvamos a nuestra preciadísima Islandia las victorias de los equipos de Reykjavik capitalizaron el palmarés en cuanto a quienes se llevaron la copa que reconocía el mejor del torneo de la regularidad. Así el KR Vikingu, Reykjavik, perdón, Vikingur, Balur y Frank alcanzaron la gloria. En 1951 ese, digamos, monopolio quedó para la historia. Cosechó un gran triunfo el Akranes, municipio de unos 6.500 habitantes en la actualidad. La ciudad más poblada de Islandia seguiría acaparando el protagonismo en lo que a campeonatos de liga se refería, pero en los últimos tiempos han emergido clubs potentes dentro de la escala eh, fútbol en el territorio del Atlántico Norte, que hoy centra nuestra atención. Por ejemplo, el K.A. Aureiri gana en 1989, club que por cierto en su participación europea cosecha una victoria estéril por 1-0 frente al C.S.K. de Sofía. En 1979, en, en el 97 y al año siguiente, el sorprendente Besmaneyar de las Islas Bessmann, el mismo lugar donde nació el, sí. el, el, el entrenador, ¿no? eh, en la recopa de la temporada 73-74, sufrió eh, este, club, este club, el Besmaneyar, <risa> se va a traer el nombre, sufrió el rodillo alemán el Borussia Mönchengladbach pasó por encima de los isleños por un total de 16 a 1. 16 a 1, ¿eh? Aunque no siempre han salido derrotados con esa contundencia. Incluso en alguna ocasión pasaron de ronda por penaltis, por ejemplo, contra el uh -huh. Glentoran de Irlanda del Norte. Años después impusieron su autoridad dentro del nivel de los modestos. 4-0 global contra el Ibernians de Malta. Tirán albanés y Torsham de las Islas Feroe fueron dos más de sus capítulos triunfales por Europa, pero en cualquier caso nunca llegó a pasar de segunda ronda clasificatoria. Otro equipo más, FH Havnar Es un buen ejemplo de conjunto de éxito en Islandia. Fuera de la capital, en total siete ligas, dos copas, seis supercopas y cinco copas de la liga. En 2004 fue su primer campeonato la ciudad de Hafnar Hordur tiene 30.000 habitantes y seguro que vendrá a la memoria de los seguidores del Villarreal porque en 2002 se enfrentaron en la Intertoto, 2-2 en el estadio Klapak -Riki, y derrota por 2-0 frente al submarino amarillo en el Madrigal. En dos ocasiones han llegado los blanquinegros a la tercera ronda de la Champions y en una ocasión también a la tercera ronda de la Europa League. Algunos resultados sorprendentes fueron un empate a uno en campo de Aston Villa, empate también a uno en Bielorrusia contra el Bate Borisov, otro empate a uno, en este caso en su estadio, frente al Nacional de Madeira, o la victoria 2-1 contra el Echborg sueco. Retomando el torneo doméstico, otro de los casos llamativos es el VK Breidablik de la ciudad Copa Bogur, de 36.000 habitantes un equipo que viene trabajando bien en los últimos años con unas buenas instalaciones deportivas. En 2010 levantó el título liguero. Un año antes ya se había hecho con la Copa, que marcó el inicio de la breve senda victoriosa. Aunque no ha podido revalidar el título, va por el buen camino. En la última década, hasta en cuatro veces, ha finalizado en segunda posición. En lo que a periplo europeo se refiere del Breitablich, su techo es rozar la cuarta eliminatoria de Europa League. Fue en 2013 cuando lo tuvo en la mano, perdiendo la tanda de penaltis contra el Aktobe de Kazajistán. Lo más sonado, sin duda, el 2-0 en casa contra el Rosenborg noruego, en la segunda eliminatoria de clasificación para grupos de la Champions. En la vuelta en Torsheim perderían 5-0. Vamos allá con el club más laureado y vetusto, el KR Reykjavik, el que ganó la primera liga, la de 1912. Los blanquinegros fueron fundados antes, al cierre del siglo XIX. Los colores en su indumentaria no fueron puro capricho. La elección era una manera de homenajear un sentido tributo a los que campeonaban en Inglaterra por entonces, el Newcastle. Recordamos la camiseta de los del norte de Inglaterra. Ahora sí, nos encajan las fichas. 27 ligas, 14 copas, 8 copas de la liga, 6 supercopas. E incluso se hizo de una Atlantic Cup en 2003. Torneo extinto y donde se medían los vencedores del torneo doméstico de Islandia frente al ganador de la liga en las Islas Fero. Sí. Interesante, Gracias. ¿no? La Copa Atlántica, ¿eh, Víctor? <ríe> Como todo campeón, pasó por horas bajas. O mejor decir, por años bajos. En la década de los 70 y los 80 no consiguió ...la Urwald's Day... ...incluso bajó a la segunda división... ...su participación en las competiciones europeas... ...deja un balance bastante negativo... ...rara vez ha pasado de la, la primera de ronda, la ronda... ...de las eliminatorias previas... ...tan solo en la Europa League... ...dentro de que no ha llegado a la fase de grupos... ...sus números no son tan pésimos... ...13 victorias, 10 empates... ...y 21 derrotas... ...su debut por cierto fue en agosto de 1964... ...en la Copa de Europa frente al Liverpool... ...era la primera ronda... Eh, 05 fue el resultado ante la presencia de 10.268 espectadores en el estadio laugardals -Bolur. Sus partidos, por cierto, los disputa actualmente el KR en el conocido KR Volur, con capacidad para 2.791 personas. Como anécdota, en 1988 se jugó un partido en estas instalaciones el cuadro local frente al IBV de las Islas Bessmann. Y tal era la expectación que el estadio rebosó con miles de personas viendo el partido de pie. Según las crónicas, 5.400 personas sí. estuvieron presentes ¿eh? en un estadio de 2.791. <risa> eh, y en cuanto a su mejor resultado en competiciones europeas, en Europa League, en la edición 2009-2010, la segunda ronda clasificatoria, victoria por un global de 3-1 frente al Larissa de Grecia. Un año después alcanzó también la tercera ronda tras pasar por encima de un cuadro feroés. Eh, en la segunda, el Silina eslovaco fue la, la, el derrotado, vapuleó por 3-0 en Reykjavik. Bueno, esto sería todo, ¿no? Un poco en cuanto a... Evidentemente hay muchos más equipos eh, que han disputado menos ligas, ¿no? Que algunos que han sido fundados eh, no hace tanto tiempo acumulan 10, 15 campeonatos, o están empezando un poco de cero desde ¿no? de, de la, 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 la quinta división. La repasando,
1: estuve mirando las tres grandes competiciones de, de Europa, la Copa Europa, la, la Recopa y la UEFA, eh, pues sobre todo en la Recopa, sí. cuando iba mirando las máximas goleadas en conjunto, o sea, al final, por lo que has hablado tú del 14-1 o el 16-1, eran sobre todo los equipos irlandeses. ¿eh? Sí. Lo, lo está mirando de, de 39 uh -huh. en la recopa, por ejemplo, ediciones. Eh, solo, solo pasaron, o pasaron sí. cinco eliminatorias en total. Luego, en, yo creo, en la Liga de Europa esta no han estado, Nunca ¿no? en, en grupos, en la, en la UEFA.
0: No, no no y bueno no, no, y en la UEFA no, 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 de antes no, 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 era más no, no. difícil porque empezabas no, en
1: 64 avos y pas y tenías que yo no he visto uh -huh. esta año a año no he visto ninguno que pasara 16 avos y luego en la Copa Europa lo único bueno que empezabas en 16 avos y lo que has hablado tú sí que pasaron el tres rondas que el Balur, el Acranés y el KR sí pero vamos que es muy pobre sí, sí que es normal eh muy pobre la participación europea.
0: Claro, es eh, sí. De, no, no sé, ¿tú crees que en unos años. No. A nivel cambiará, de. A club, mejor,
1: no, no, muy difícil. Eh, muy difícil,
0: claro. Claro, porque eso, todos los que. Los que de este, claro. O sea, están haciendo un gran trabajo es... de, de fondo, ¿no? Desde. Ahí, desde. Bueno, de la base todos los chavales tengan la posibilidad de jugar. y leía una, y leía una
1: entrevista, perdona, al Pero... a un manager de la Federación Irlandesa que decía que al final eh, el, uh -huh. su fútbol es, es eh, semiprofesional, al final todos tienen, tienen segundos trabajos y luego es. que el, el que destacaba. Tenía que dar el salto e irse rápidamente. O sea, chicos con 16, 17 18 años eh, tenían que coger las maletas e irse, porque allí no, no iban a hacer claro. nada. Por eso siempre, pues eso, Sigurdsson hizo toda su carrera en, en Inglaterra prácticamente. El chico que he hablado yo de, de Holanda, de 23 años, pues eso estuvo en Holanda. Pues al final lo, eh, leía eso. Entonces, claro. al final, por la liga siendo semiprofesional y además que yo creo para la para entrar en la Liga Europea esta, de la UEFA tienes que superar tres, tres cuatro eliminatorias, ¿no? Es muy difícil. Puedes uh -huh. Superar una.
0: Es que esto, claro, son, son bastantes, sobre todo para, claro, Islandia pues, es uno de los países uh -huh. que eh, comienzan, claro, por el coeficiente, pues hasta, hasta grupos, yo creo que fácilmente estamos hablando de uh -huh. cuatro o cinco rondas, eh, fácilmente. Uh -huh. Entonces eh, es claro. muy complicado. Uh -huh. eh, bueno, alguna cosa más que añadir, ¿visto? Tengo aquí apuntado, ya serviría un poco a modo de, de cierre, ¿no? Eh, es muy breve el tema algún estadio, ¿no? Hago referencia, por ejemplo, al donde juega la selección. Y luego voy a dar dos referencias. Esto ya un poco de friki, sería el tema. Tengo aquí el mapa de Islandia y tengo localizado dos, eh, dos lugares. Eh, que la verdad es que es muy bonito ver las imágenes de, del estadio, ¿no? porque eh, es un es una postal preciosa eh, se combina el, el paisaje de lo que es el terreno de juego con Bonita. la montaña lo verde eh, a lo mejor cerca se ven veleros, ¿no? se ven embarcaciones y, y no es lo que uno normalmente eh, suele ver ¿no? aparte pues también lo que sí tiene el fútbol en Islandia es eh, que es algo, es algo popular, ¿no? O sea, que, que, que juega el equipo del pueblo, te hacen en la segunda islandesa o en la tercera o lo más abajo y la gente se reúne, eh, ¿verdad? Y antes del partido pues se toman ahí bueno, pues algún sándwich uh -huh. o los perritos calientes que se preparan también ahí al lado del, del terreno... Y, y bueno ese fútbol ahí amateur verdad no no eh, fuera de los grandes focos no es, es algo no sé que, que es bonito de ver no que, que está muy bien ir a apoyar a tu equipo ahí de primera de élite pero ya digo que este es, es es un fútbol ahí un poco no sé para los románticos no de lo que es más sí. de, lo que se ha ido perdiendo no quizá con el con el tiempo y sí Sí, sí, Bueno, si quieres hablo un poco entonces de, de estos estadios Sí, vale Bueno, eh, hay una palabra islandesa eh, que es eh, tolfan Tolfan significa jugador 12 eh, Vamos a partir de este término ¿Te aventurarías, Víctor, a dar un dato aproximado En porcentaje de la media de espectadores Que acudían a ver a la selección pues, hace 10 años?
1: Pues no sé, bueno, si fueron 7 al Paz la, de la primera
0: vez primeras veces vamos que muy poco, ¿eh? menos del 60, 50, 40. Eh, sí, laza bien, laza bien, eh, menos, del, menos del 50%, solía ser ahí un 40 o 50 a lo, a lo sumo la mitad ahí de, del estadio, eso es. Eh, el estadio nacional, el Laugardalsbolur, Bolur, es donde juega la selección islandesa, es una instalación deportiva donde también se puede practicar atletismo. Es el de mayor aforo de todos, eh, uh -huh. de todos los que podemos encontrar ¿no? en, en este país, eh, con capacidad para 10.000 espectadores. En el caso de los partidos de competición internacional, aunque pueden ser hasta incluso 15.000 para enfrentamientos domésticos. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, la, la Copa, ¿no? que se juega ahí la final. Los éxitos del conjunto nacional se deben en buena parte al aliento del público. Ya comenté antes en las claves de la explosión de ese volcán que parecía estar en un sueño eterno y de qué forma se levantó los vikingar, es decir, vikingos. Bueno, pues parece ser que tal es la fiebre que las entradas se venden en apenas 3-4 minutos y una de las postales típicas es la de los niños subidos en los árboles próximos a la zona por donde sí hay visibilidad. ¿Eh? Es decir que, bueno, tiene la, la grada pero sí que... Eh, se veía en el reportaje que por uno de los fondos, bueno, pues la gente sin entrada, ¿no? Eh, se colocaban ahí para ver algo del partido de aquella manera, y los niños ahí subidos en los árboles, ¿no? Eh, bueno, así siguiendo lo que ocurre en el terreno y gente de, de todas las edades juntándose en la llamada fansong, ¿no? En los aledaños. Eh, Aquí, por cierto, en el Estadio de la Federación de Fútbol de Islandia disputa sus partidos el Frank Reykjavik, club actualmente de segunda división, pero que, como he comentado antes, es de los históricos con un mayor número de ligas conquistadas. La asistencia a los estadios para los partidos del torneo doméstico rara vez supera la cifra de mil personas. No quiere decir esto que no haya interés. Lo que ocurre es que, Muchos de los estadios, la capacidad no es más de 2.000, 2.500, probablemente quede un camino por andar para que la Ursvalsdale se profesionalice y haya más atención por parte de las aficiones locales. Pero tengamos en cuenta que el fútbol no tiene nada que envidiar al balonmano en Islandia. Hoy en día van de la mano en cuanto a popularidad. También consideremos que muchos de los partidos de primera hablamos de localidades que no tienen más de 6.000 habitantes. Si de esos residentes ya mil acuden no, al tampoco. estadio a ver el juego, pues tampoco el, está mal, ha visto.
1: Bien, perdona, estoy viendo Bueno, los ya equipos para... de primera división, sí. la capacidad de los estadios, creo quitándole el, el, donde juega la selección. El que más tiene, pero no recuerdo el club, eran 6.000 y el resto eran eso, lo que has dicho, 2.500-3.000, no, no superaba, había...
0: Sí, sí, sí. El, el, exacto. El segundo es de 6.000, el, el, exactamente. En cuanto a butacas, ahí, eso, eso es. es. Y hay muchos de 1.000, de 1.500, sí. incluso incluso menos, ¿no? Son es un, es un mínimos, ¿no? Eh, y bueno, tal como prometía, ya para cerrar, eh, sí, si miramos el mapa de Islandia, eh, que, bueno, un territorio nada pequeño, ¿eh? Que, creo que era el dato uh -huh. más de 100.000 kilómetros eh, cuadrados. Eh, entonces, en eh, uno de los que dicen el pueblo <ríe> más remoto de Europa, bueno, esto depende de quien lo diga también, ¿no? oye, si te vas a la isla de Flores en Azores, <ríe> también eso es una zona, eso. bueno, que ya, ya se aleja bastante, ¿no? Eh, ultraperiférica. Y entonces en Islandia ahí eh, vamos hacia el oeste, al norte, y se llama... Isaf Hjordur. ¿eh? Nos acordamos del nombre Isabel. Isa, pues Isaf Hjordur, vale. Pues eh, es un campo pequeñito, muy bonito. Eh, por lo que veía en el documental, que era bastante reciente, estaba jugando el equipo local. Era la, creo que era la tercera división, ¿eh? me parece. Y bueno, es un campo reciente. Eh, fue, pues el la perseverancia de, de, de la gente de esta localidad, también el, el alcalde, no escuchar, hablar con la federación. Esto es, es algo muy importante en Islandia, de cómo todos van de la mano, como todos, pues eso, hay comunicación y no es decir, ah, pero bueno, ¿a qué le interesa? ¿Cómo vamos a gastarnos dinero? Un pueblito, ¿no? Que, que eso, que, que tenga sus... 200 o, o 400 o 500 habitantes, ¿no? Eh, se pone todo el empeño para que haya una infraestructura, ¿no? Y que haya, por humilde que sea, un, un campito. Entonces, este es bastante bonito. Creo que creo recordar que este de lipsab es donde se veía lo de las embarcaciones y, y se veía todo muy verde. Y luego el otro, eh, pues es la, eh, las Islas Besman, esta, que hacía referencia eh, anteriormente, ¿no? Eh, miramos en el mapa como Besmanayé, eh, Besmanayéar. Besma ¿eh? exactamente. Curso acelerado, ¿eh? y, y, vale. y bueno, aquí. Sí, 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 sí. Esto está al sur, ¿no? Miramos referencia a Reykjavik. Bueno, pues un poco más, un poco más abajo. ¿eh? Nos vamos a eh, Reykjavik quedaría arriba uh -huh. a la izquierda. Pues eh, las islas Besman, ¿eh? sí, seguramente si sí lo indicamos ya en Google más por ahí nos lo reconoce, y bueno, pues eh, la localidad tiene 4.000 habitantes y eh, un club histórico también, eh, que, que antes hacíamos referencia eh, de donde, donde es el, uh -huh. el antiguo seleccionador islandés el que está ahora en Qatar y bueno, pues, miramos también su estadio, la verdad es que es muy llamativo también, eh. es, es no precioso. Un dato,
1: no dato bonito, hay que verlo en Google Maps, bueno, ¿Eh? me he pues... metido ahora mismo y muy bonito. <ríe> Sí,
0: precioso. Sí, ¿verdad? Sí. sí. <ríe> Muy auténtico. Dan ganas de, de ir para allá a jugar. Bueno, pues ya tenemos plan, Víctor. O sea, el plan es ir a la fiesta a la cerveza, tomarnos el perrito caliente, eh, es, hablar un poco sí. con la gente local, a lo mejor para mejorar nuestro islandés, fútbol, ¿no? <ríe> y paso ya al a partido de, a de fútbol, ¿no? Muchas plan. gracias, Javi, por toda la información. ¿eh? Muy interesante. Pues, pues, Gracias, gracias a ti también por compartir esta hora. Y, y bueno, en el próximo podcast, eh, cierre del año 2020, a pesar de que se jugará el Boxing Day Clásico, clásico en La Premier, también habrá partidos el 29, 30, e incluso el 31 de diciembre en la Liga Española. Nosotros haremos un pequeño análisis de lo que ha sido el 2020. Grandes vencedores, sorpresas, desilusiones, jugadores que han irrumpido, etcétera. No olvides dejar la moneda sobre el tablero. Esta es Gracias. la partida de Futbolín. ¡Hasta luego!